0: Te invitamos a que te quedes. Así que ve por tu café que estamos a punto de comenzar. Vamos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo para hablar de un tema más, para eh, hacer diálogo a la distancia, para poder escuchar sus opiniones en, en el correo también y eh, ver sus puntos de vista conocer también la manera que tienen eh, en cuanto a la perspectiva ¿no? con respecto a, a lo que estamos hablando y situaciones que también han vivido que me parece que eso es muy valioso y que nos ayuda muchísimo a que podamos eh, enriquecer toda esta información. De verdad que la interacción que tenemos, eh, aunque sea eh, vía correo electrónico, se vuelve un tema eh, pareciera como de una plática tú a tú y me ayudan mucho a ver qué espacios no pude abordar, qué espacios es necesario que eh, se retomen y que eh, este tipo de, de información, si es que sale, es porque es necesario hablar de ella. Entonces, agradezco mucho el que me envíen sus comentarios y siempre son bienvenidos. No importa si eh, es un comentario para mejorar o al contrario es un comentario para eh, felicitarnos. Todos, todos, todos son bienvenidos y todos aportan. Pues eh, el día de hoy vamos a, a comenzar a hablar acerca de una serie de temas eh, que nos puedan agregar valor en el contexto de estamos casi... Llegando a, al mes de diciembre, en el cual, pues, no, eh, no solo es el cierre de año, sino hacemos una reflexión acerca de lo que hemos hecho, hacemos una retrospectiva de todo lo que nos ha pasado, eh, de cuántas personas dejamos en el camino y de cuántas personas se agregaron y con cuáles nos sentimos muy cómodos y agradecemos que se hayan presentado y con cuáles eh, Tal vez no pudimos ver ciertas características que no nos aportaban, ¿no? Entonces, me gustaría que a continuación de los siguientes episodios, eh, hasta eh, finalizando diciembre, podamos abordar temas que puedan ayudar a no solo eh, esta parte de tener un proyecto, de tener buenos deseos, sino de qué hacemos con lo que pasó este año, ¿no? Eh, muchos decimos, qué bueno que ya pasó el año, porque me fue muy mal. Entonces, a mí me gustaría mucho más que dijéramos, eh, es interesante voltear a ver y darnos cuenta de cuántas cosas dejamos de elegir, cuántas cosas podemos elegir de manera distinta y cómo esto nos puede ayudar muchísimo a que el 2023 sea un año eh, más fructífero, sea un año emocionalmente más estable y que también eh, trabajemos muchísimo en nosotros, ¿no? en nosotros está identificar ciertas situaciones y no dejarlas pasar eh, nombrándolas como amistad, nombrándolas incluso como familia, nombrándolas como pareja y aunque de esto vemos mucho en las redes, es importante mencionar el porqué y, y qué se siente cuando vivimos este tipo de situaciones. Yo creo que cuando logramos describirlo y cuando alguien lo puede nombrar y nosotros decimos eso es lo que yo sentí nos hace mucho más sentido y nos queda mucho más claro que ver eh, algunos posts ¿no? eh, con información que se vuelve un poco repetitiva. Entonces eh, para el episodio del día de hoy me gustaría mucho hablar de este libro que, que ha sido muy sonado, seguramente muchos de ustedes lo han leído, que justo eh, se, se llama Tu persona vitamina y es de María Rojas Estapo, ella es psiquiatra, es española y también es escritora y nos habla de una manera muy coloquial, de una manera muy entendible de qué es lo que sucede con las personas que... Eh, entre comentarios que parecen inofensivos, eh, entre eh, situaciones que no queremos vivir y la diferencia en estar con personas que nos aportan. Entonces, como esto también a nivel estructural y a nivel eh, de cerebro Juega un papel súper importante. Me parece que es un libro que no se pueden perder. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen porque tenemos poco tiempo. Pero si tienen oportunidad, leanlo. ¿no? Y eh, si, si no tienen oportunidad, pueden guiarse con este podcast. Entonces, pues bueno, de esto hablaremos. Y hablaremos también un poco de esto que llamaría Freud... Eh, el malestar de la cultura, ¿no? Creo que hoy estamos viviendo un malestar en el que nuestra incomodidad hacia, a, hacia ciertas cosas personales las dejamos caer en las redes sociales, que es el medio en el que más nos movemos, ¿no? El medio en el que más engañamos a la gente con respecto a lo que estamos viviendo y el medio en el que vivimos una vida que no necesariamente... Eh, se acerca a la realidad, eh, entonces pues bueno hablaremos de estos temas, espero que tengan su café a la mano, su té, una bebida este, fría si es que así lo apetece, pero que puedan estar en un lugar cómodo, dedicando este tiempo para ustedes, para reflexionar y para como justo mencionamos al principio, hacer diálogo a la distancia. Muchas gracias y empezamos. Bueno, pues para comenzar con el tema, me gustaría hablar un poco del contexto en el que nos encontramos. Creo que eso es muy importante, porque eh, justo la información que nos brinda eh, la doctora Marian tiene eh, una connotación muy distinta si nos encontráramos en, en otra situación. Entonces me parece que, que es importante poner los puntos acerca de lo que estamos viviendo, lo que va a venir en, en este mes de diciembre, que es importante nombrarlo, porque desafortunadamente diciembre es un mes en el que eh, yo justamente esta semana hacía unas entrevistas a colegas psicólogas y coincidíamos en, o es un mes en el que la gente se olvida un poco de los temas, porque llega el aguinaldo porque hay fiestas entonces pareciera como que no hay malestar pero también está el otro lado de la moneda en donde hay personas que están viviendo estas festividades de manera solitaria y por alguna razón estas festividades se han convertido eh, en un momento muy familiar en un, en un momento perdón eh, muy muy de amigos, muy de gente cercana y cuando no los tenemos, sí extrañamos un poco el poder brindar esta posibilidad y el eh, acercarnos a ellos y no es tan sencillo, ¿no? Eh, las cosas hoy en día, todos todo, todo lo decimos, ¿no? Eh, cuando tienes un sueño, cuando tienes un propósito eh, Puedes lograrlo, pero es una realidad que todo se ha complicado un poco más. Se ha complicado por el tema de violencia, se ha complicado por el tema económico, se ha complicado por el tema que también se vive eh, a nivel de, de otros países en, en Occidente con este tema de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿No? y todo lo que hay detrás de, de ello que, que no podemos ni siquiera imaginar y todo este tipo de, de situaciones que, que pues van mermando un poco el que podamos movilizarnos el que podamos acercarnos habemos eh, también quienes hemos a lo mejor sufrido algún eh, distanciamiento con amistades, con familiares eh, algún rompimiento en la parte de pareja y estos son en los momentos en los que recordamos esta parte ¿no? o cuando tenemos lejos a nuestra familia me parece que, que es, es un momento en el que tendemos a, a dejar abrir la parte más sensible y darnos cuenta de lo que necesitamos aquí hay un punto en el que eh, yo quisiera eh, detenerme, y es que a veces el detenernos y darnos cuenta que necesitamos y verlo en alguien más, se ha vuelto un tema de envidia, de preguntarnos por qué yo no, de eh, anhelar esa otra parte, y cuando lo vemos que existe en en diferentes eh, personas, en diferentes círculos, eh, en distintas, eh, incluso me atrevería a decir, eh, eh, situaciones en las que la parte económica es importante, sentimos que no somos merecedores de ello, ¿no? y, y la parte que hemos mencionado mucho es eh, cómo interpretamos esas cosas. Eh, no a todos nos llegan los momentos eh, a la misma edad, de la misma forma. Y algo que también hemos hablado mucho es recordar las redes sociales pintan un mundo muy, muy eh, superficial. Eh, para la mayoría de nosotros lo ocupamos en temas laborales, pero también hay quienes los ocupan mucho para la te el tema de mostrar su vida constantemente, ¿no? Este es un tema que, que a mí me, me cuesta un poco de trabajo asimilar, porque eh, los momentos más íntimos no los demuestras en redes sociales. Eh, yo recuerdo un viaje que hice, que estaba esperando muchísimo, en todo el tiempo que estuve en el viaje, jamás me conecté a Facebook, no subí nada, no publiqué nada... ...y lo hice hasta que regresé, y lo hice con la intención de demostrar que era un lugar muy bonito... ...que invitaba a la gente a que fuera, e incluso hice un podcast acerca de eso, ¿no? Entonces, eh, si hacemos esto con situaciones o lugares en los que nos encontramos... ¿Por qué no lo hacemos con las personas con las que estamos? Eh, de repente se vuelve un tema, eh, para mí de verdad, muy poco comprensible el tomar la foto en el cine de las palomas, de los pies subidos, ¿no? si estás en una sala VIP, eh, de los regalos que te dan en tu cumpleaños. Sé que son eh, situaciones que nos causan alegría y nos gusta vivirlas, pero también sé que eh, forma parte de demostrarle a los demás que tenemos una vida plena y una vida completa, pero dentro de nosotros hay temas y hay fantasmas y hay situaciones que no hemos podido solucionar, que nos pegan, que nos hacen dudar acerca incluso de nuestra personalidad, de la manera en cómo nos conducimos y esto eh, no va a dejar de estar ahí si no eh, nos atrevemos a querer verlo y a decir antes de subir una foto quiero estar completamente segura de que lo que estoy haciendo está bien entonces a mí me, me encantaría que eh, en este punto hicieran un ejercicio con respecto a eso abran su eh, Facebook, abran su Instagram y vean ¿Cuántas de las imágenes que tienen ahí? en publicaciones. Eh, realmente sí fueron con la felicidad que se nota. ¿no? A, a algunos podremos decir. En esa fiesta hubo una pelea. Yo no me sentía muy bien. ¿no? Mm -hmm. Invitaron a alguien que yo no. Este, no tengo muy buena comunicación. Yo esperaba algo especial acerca de alguien. Entonces. Eh, seamos capaces de decir este punto e y estas eh, descripciones de, de situaciones que, que nos ocurrieron y que eso no se ve en las publicaciones. Me gustaría comenzar con eso porque creo que nos hemos vuelto una cultura que vive de las imágenes, vive de las publicaciones, vive de los likes y vive de la competencia. Eh, yo afortunadamente me puedo sentir orgullosa de, de estar en un proyecto en donde no importa si vienes de la UNAM, del Poli, de la Ibero, de la Salle, de la Nahuac, mientras tengas la experiencia y mientras compartas el sentido de unión, de misión y de entregarte a este proyecto, que en este caso es de salud, que va a ayudar a muchas personas. Entonces creo que este es el tipo de, de pensamiento que deberíamos de tener. No importa qué es lo que vivamos, mientras nuestra esencia esté tranquila, eh, esté pura, y no nos hagamos rollos con lo que publicamos y que no es verdad, y que después sorprendamos a algún amigo o algún familiar con un tema que no nos va bien cuando nos podrían decir oye acabo de ver tu publicación y te ves súper contenta ¿no? o contento entonces creo que es muy importante mencionar este tema antes de comenzar con todo el desarrollo de lo que justo mencionamos al inicio bueno ahora sí entremos directo al tema y eh, justo cuando comenzamos a leer este libro de Marianne Rojas, eh, nos habla mucho acerca de las personas que nos rodean, las situaciones que vivimos, cómo nos alimentan algunas personas y cómo hay otras que incluso nos hacen dudar acerca de nosotros mismos, ¿no? Eh, nosotros podríamos decir de manera muy coloquial que las personas vitaminas podrían ser lo opuesto a las personas tóxicas, ¿no? Que también este es un punto que, que tenemos que aclarar y que poner... Eh, características de que es una persona tóxica, porque ho hoy en día llamamos a todo mundo que es tóxico, ¿no? Entonces, no es una moda, estamos haciendo un eh, juicio de razón, y es muy importante la manera en cómo etiquetamos a los demás y cómo hacemos sentir a los demás eh, y, y, y cómo. Eh, se quedan con una perspectiva muy distinta acerca de nosotros. Entonces, eh, me gustaría que, que lo, lo lleváramos de una manera distinta y que no dijéramos justo esta parte de... Eh, son la, lo contrario a las personas tóxicas, ¿no? Yo un poco lo preguntaba a, a compañeros cercanos, a, este, a algunas personas con las que este, tengo muy poca interacción y justo muchos mencionaban esto, este, son las personas que te aportan y no te quitan. Eh, sería alguien, lo, alguien opuesto a, a, a alguien tóxico. Me llamó mucho la atención que esta fuera una de las respuestas más eh, nombradas. ¿no? Y eh, las personas vitamina eh, no son totalmente lo opuesto. Entonces aquí un poco comenzaremos justo a describir qué son nos podríamos preguntar entonces, ¿qué, ¿qué son estas personas vitamina? Y antes de, de comenzar a dar algunas de las características, creo que algo que nos, que nos ayuda muchísimo y que no le habíamos puesto nombre en, en un pasado, cuando íbamos a la escuela, cuando eh, llegamos a la universidad, cuando teníamos nuestros primeros trabajos, hoy nombramos a todo. Hoy todo tiene un nombre, todo tiene una clasificación. Eh, que esto en la parte ya lo habíamos hablado en algún momento infantil no ha beneficiado mucho y hay cosas que no necesariamente tienen que ser etiquetadas no pero nosotros eh, en algún momento cuando no etiquetábamos toda esta información decíamos que las personas vitaminas eran estas personas que podían eh, permear y que podían dejarnos sentir esta buena energía, ¿no? que llegaban con una sonrisa, que eh, incluso si las cosas estaban mal, veían el lado positivo, este, trataban de ayudar a los demás, eh, personas con mucho humor, ¿no? eh, sin ser eh, ofensivas, eh, personas que continuamente vemos reír, que vemos que se comunican con muchas personas, que no, no hacen este tipo de, de segmentación, en las personas con las que platican y con las que deciden eh, compartir y lo más importante es que eh, son personas que en situaciones que suelen ser tensas eh, si bien no voy a decir que, que no se se pongan nerviosas que no se detengan a, a ver y decir ¿qué vamos a hacer? sí son personas que llegan muy fácilmente a la parte de, de ver este esta situación desde un punto de vista más óptimo y lo más importante más resolutivo hay palabras que yo sé que, que hoy en día resuenan y que de repente caen un poco gordas ¿no? como el, el ser optimista este eh, esta parte incluso hay ahí no eh, muchos escritos del falso Falso optimismo, ¿no?, en las organizaciones, en la vida en general. Entonces, creo que más eh, que enfocarme en la parte optimista, me gusta mucho el tema de, de que se vuelven personas muy resolutivas, que se dan la oportunidad de querer ver eh, una manera de resolver esta problemática y atenuar esta tensión. ¿no? cuando nosotros nos damos la oportunidad de decir ok, voy a hacer este, esta, eh, esta acción y espero que con esto se resuelva no solo estamos eh, siendo una persona este, vitamina ¿no? estamos siendo creativos estamos siendo eh, de alguna manera eh, no estancándonos en una situación eh, dramática ¿no? Eh, encontrando diferentes formas de llegar a ello y no deteniéndonos yo creo que algo que, que sí nos tiene que quedar muy claro es que no tenemos que detenernos ante las situaciones que son adversas siempre hay una manera de salir que no quiere decir que, que es fácil siempre se requiere de esfuerzo pero yo les aseguro que todos los proyectos que se han generado en el mundo tienen un grado de esfuerzo eh, que tal vez en su momento las personas no lo, no lo identificaban, no lo tenían presente. Y que tal vez a algunos les costó un poco más que a otros. Pero que esto tiene que ser una constante, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, ahora... Digo, eh, nunca me he metido a ver este, estos videos que me han aparecido de Facebook acerca de, del despido de, de algunos colaboradores. No sé si sea cierto, ¿no? Pero... ...seguramente tendrá que ver con algo que dejó de hacer... ...con algo que dejó de ver... ...y con algo que dejó... ...que entrar un poco uh, en una etapa de confort... ...¿no? Podría decirse... ...cuando este mundo de las redes es muy competitivo. Y, pues bueno... ...la concepción de una persona vitamina... Eh, ...según precisamente Marian... ...es que es una persona... ...que disfruta de tus cosas buenas incluso más que tú esta frase a mí me dejó encantada porque muy difícilmente encontramos esto en la vida cuando alguien te dice tengo un muy buen trabajo y tiene la confianza de compartirte cuánto gana eh, te viene un poco la envidia como de por qué eh, de las condiciones de trabajo en las que está también ¿no? eh, de que las cosas vayan fluyendo bien de que se vaya de vacaciones eh, si bien si sí nos alegra no sabemos por qué tenemos eh, una sensación de envidia que, que no debería de ser cuando queremos a una persona queremos que esté bien y además algo súper importante todas las personas queremos cosas distintas vamos hacia metas diferentes entonces no tendría por qué pegarnos eso este, este avance es parte de su meta, de su objetivo, de su desarrollo, de su planeación a mediano o este futuro plazo. Y de repente entrar en esta parte de, de, de como por qué a ti, no tiene sentido y no tiene razón. Todos vamos de diferente manera, aun cuando seamos de la misma eh, profesión cuando seamos colegas todos tenemos una manera muy distinta de llevar nuestra vida hay quienes deciden tener hijos hay quienes deciden que no hay quienes deciden casarse hay quienes deciden que no entonces todo esto juega un papel muy importante por eso me resonó y se me hizo tan importante esta frase cuando una persona disfruta de las cosas buenas que te pasan, incluso más que tú, estás con una persona que te va a impulsar y que incluso a lo mejor te va a hacer ver puntos que tú no has eh, identificado y que vas a decir, oye, sí, qué buena onda. Entonces, esta frase a mí me, me llena muchísimo. Anótenla. Y creo que este es el punto y el meollo de todo lo que vamos a hablar. Y ahora sí nos vamos a ir acerca de los puntos que nos pueden ayudar a identificar si tú eres una persona vitamina o si estás rodeado de personas vitaminas. Y como yo lo decía eh, al inicio, me gustaría que los siguientes eh, episodios nos acercaran a ver un poco la realidad de este año y decidir qué no queremos, qué sí queremos y entonces Tener herramientas con las cuales poder decir no. Este, sabemos que este es un tema que, que nos cuesta mucho trabajo, pero es muy necesario decir no. La, la gente, desafortunadamente, y creo que por consecuencia de muchas cosas, se ha vuelto muy agresiva, se ha vuelto eh, muy, muy eh, violenta en el sentido no solo físico, sino en temas muy simbólicos y me voy a atrever a decirlo aquí como hablar mal de ti eh, con los jefes con otras amistades con alguien que sabe que, que a ti te gusta eh, eh, teniendo a lo mejor eh, ac acciones que puedan eh, dañar tu casa, tu auto, ¿no? que eso es mucho más peligroso porque ya están pasando acciones que son delitos. Y uno súper importante, y me no voy a atrever a decirlo, ¿cuánto coraje necesita tener una persona que eh, tuvo una relación normal, sin agresiones, sin faltas de respeto, donde hubo acuerdos muy, muy este claros y que pueda querer demandarte por un tema eh, que no existe, un tema falso, que es un delito, que puede y pudo haberte llevado a la cárcel y que en este tema donde él no lo pudo comprobar se volvió un delito para él y aquí es donde nosotros mostramos nuestro nuestro lado humano y decimos no yo no te voy a yo no te voy a hacer lo mismo y creo que esa es la mejor manera de decirle a la otra persona no yo no soy como tú y nombro esto porque este es un tema que yo viví muy de cerca con una persona muy querida. Me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió muchísimo que la carpeta avanzara por dinero. Que, que todas las pruebas no fueran pruebas meritorias para, para un tema de extorsión y que tuviera que avanzar. Porque hay siempre quien se presta a esto. Pero bueno. Eh, vayamos a esta parte de, de, de cómo saber si somos o si tenemos cerca a una persona vitamina. ¿no? Las personas vitaminas tienen una manera de ver la vida determinada, apreciando unos valores y actitudes frente a la vida concretas. Me gustaría que en cada punto que hablemos, ustedes se puedan interrogar. ¿Qué valores y qué actitudes tenemos frente a la vida y que son muy concretos que no son cambiantes dense unos minutitos o vayan eh, un poco anotando las preguntas y en un momento en el que tengan pues un poquito de mayor tranquilidad pues las pueden ir respondiendo el punto número uno es este tipo de personas tienen una escucha activa son empáticas y son capaces de dar eh, o de quedar contigo eh, en un espacio en el que te están escuchando solamente a ti, atendiendo a lo que tú estás demandando por el tema por el cual estás buscando a esta persona y son capaces de entender las necesidades y los momentos que estás viviendo. Eh, ¿Cuántas veces no hemos estado en un café y solo habla una sola persona, no? Y de repente nos entra un poco la molestia como de no me dejaste hablar. Y a veces no nos damos cuenta que necesitaba desahogarse, que necesitaba decir desde lo que sigue viviendo esta parte que no le gusta, que le molesta, que no forma parte de ella y que intenta de alguna manera encontrarle una explicación, porque como eh, seres humanos siempre queremos explicarnos las cosas como pasan. Hay veces que no vamos a tener esta explicación y también sé que es un proceso que se va dando poco a poco, entonces es muy importante que dejemos que primero la persona pueda desahogarse y que después poco a poco se vaya dando cuenta de que no va a haber una, una justificación del por qué pasó. Cuando nosotros logramos escuchar a la otra persona, eh, logramos guardar silencio, incluso ir imaginándonos el panorama, de verdad estamos siendo una persona que está ahí para apoyar a otra. Y no hay nada más bello que como seres humanos apoyarnos entre nosotros. Entonces creo que este es uno de los puntos muy importantes yo tengo muchas amigas, bueno, no muchas, <risa> este, varias amigas que lo han hecho. Quisiera nombrar a una de ellas, y es Alejandra Cervantes. Espero que algún día podamos hacer un podcast juntas. La verdad es que tenemos este, temas muy similares. Vemos la vida este, de una manera en la que eh, queremos justo no enrolarnos en este tipo de temas de conflictos. Y... Y es una super persona vitamina para mí. Entonces, desde aquí te mando un abrazo, Alecita. El punto número dos es... Son personas que tienen capacidad resolutiva. Este pareciera que, que es una característica de las que vemos en las publicaciones de vacantes, ¿no? Y es que la verdad es que no debería ser solo para la parte profesional, debería de llevarse a cabo en todas las áreas de nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar, por más que controlemos la situación y que queramos eh, tener un poco los temas eh, cuidados, eh, anticiparnos y demás, los imprevistos siempre están. Entonces, darnos cada vez la oportunidad de resolver problemas y de resolverlos de una manera distinta, aquí entra la parte de creatividad que les mencionaba, nos ayuda a que podamos hacer frente a los problemas proponiendo otras soluciones. Porque si nos vamos con las mismas, sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, arriesguémonos, denos, démonos esta oportunidad. Y yo sé que cada uno de nosotros, así como tiene eh, características de creatividad, características de planeación, características de ser una buena persona, características de eh, poder influir en los demás, también somos capaces de llegar a este punto, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que justo pensara en una situación en la que se les haya presentado un problema y sin querer, sin hacerlo consciente, hayan tomado una decisión distinta a la que comúnmente habrían ejecutado y que haya salido muy bien. Entonces, ahí está su acierto. Justo ahí está su acierto. Entonces, este justo punto número dos es que estas personas tienen una capacidad resolutiva. Número tres es que estas personas tienen tendencia a ver el vaso medio lleno. Esto es un ejemplo que hemos visto por muchos años y que lo han utilizado en, en muchos talleres eh, en, en muchas eh, a lo mejor temas de psicología también pero de verdad no es tan sencillo ver el vaso medio lleno no por un grado eh, y no quiero decir que solamente es eso pero por un motivo evolutivo y en supervivencia siempre tendemos a ver las posibles cosas negativas para prepararnos ante ello. Pero también hemos hecho de esto una manera de convivir y una manera de guiarnos y una manera de, de conducirnos. Entonces, ¿qué pasaría si viéramos, ok, si estos son los puntos que, que, este, que no están bien? ¿Pero qué puntos están bien? Aquí me gustaría también que hicieran una pausa y vieran. Les aseguro que cuando hagan una retrospectiva de su año, van a ver muchos puntos negativos. ¿Pero qué pasa si ven los puntos positivos? Si ven eh, a lo mejor ese cambio de trabajo que tuvieron, esa nueva amistad que surgió, ese viaje que lograron hacer. ¿Qué pasa si lo ponen previo a la parte negativa. Me parece que, que puede ser un muy buen ejercicio. El punto número cuatro es, son personas que tienen sentido del humor. A mí me encanta cuando en el equipo, ya sea laboralmente, en el grupo de amigos, hay alguien que se ríe y que se ríe sin importarle este, lo que los demás piensen de esa persona y que son personas que incluso a veces te pueden contagiar la carcajada, ¿no? Eh, son estas personas que, que la verdad es que cada momento, aunque sea complicado, aunque tengan trabajo, aunque tengan retos, aunque tengan este, fechas, límite de entregar algo, eh, son personas que tratan de llevarse de mejor manera esas situaciones. Entonces, utilizan mucho el humor y las bromas, claro no pesadas, aquí es importante mencionarlo, para un poco demostrarnos lo bueno y lo bonito de la vida. ¿no? La vida no podría ser totalmente bella si no tenemos un punto de referencia y de comparación con los momentos que son malos. No podríamos saber si realmente es buena y eso pasa justo con las personas también. No podemos saber si esta persona es buena si no hemos tenido experiencias previas malas con otras personas. Entonces, esto nos ayuda justo a, esta, a identificar este tipo de situaciones. Son personas que generalmente vemos que las, que las personas buscan, que se acercan mucho a ellas, que cuando tienen un receso los buscan, este, piden su opinión, incluso hasta cosas personales. Se ganan mucho esta parte de eh, la confianza para temas muy personales y son personas que son idóneas para que puedan eh, en una organización mover al equipo entonces si como empresa tenemos este tipo de, de personas con esas características podemos aprovechar totalmente esta situación y ayudarlos a, a que eh, pues tengan eh, una responsabilidad en donde podamos contagiar al a demás equipo de que las cosas van bien, de que estamos haciendo las cosas bien y que como todo tenemos momentos difíciles, complicados, malos, pero que todo marcha muy bien. El número 5 El número cinco eh, es justo describir que estas personas evitan la crítica de los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando hablas de alguien estás hablando más de ti que de esa persona, no? Entonces, podremos escuchar muchas cosas de otras personas y quedarnos callados, ¿no? No hacer eh, una conjetura, no hacer un, una interpretación, no hacer un juicio y también, eh, como siempre, identificar que las personas nos comportamos de manera distinta con otras personas. Entonces, la experiencia que pueda tener esa persona no es la misma que nosotros podemos tener. Ni nos podemos comprar ese problema. Ni, no, ni podemos dar por hecho que la persona es así. Entonces, este es una, un tema y un punto muy importante. Eh, aquí un poco se señala y sí se habla de, de cómo las personas tóxicas necesitan sentirse eh, por encima de los demás. Tienen un tema de baja autoestima, que es la verdad, un tema de falta de reconocimiento y entonces necesitan eh, ir amin sí, aminorando las... Eh, los aciertos de estas personas, las características positivas que tienen estas personas y de alguna manera querer hacer que, que esto resalte. Entonces, yo lo que creo es que este tipo de personas nunca se atreven a decirle a la persona de frente qué es lo que piensa de ella. Que ese, eso es muy distinto a una persona que sí tiene... Eh, la seguridad y que le ha constado como es y que tiene también otro tipo de carácter. Este tipo de personas jamás van a enfrentar a estas personas para decírselo. Todo va a ser mediante eh, terceras personas, ¿no? Entonces, esto lo podemos identificar como, como alguien que no es una persona vitamina y en cambio, en respuesta a esto, nosotros lo que podemos hacer es evitar la crítica eh, a lo mejor movernos de lugar, cambiar el tema, eh, si tenemos una junta, decir, bueno, este vamos al punto de la reunión, ¿no? Si, si estamos, no sé, conviviendo con alguien, quedarnos callados, no ser partícipes de ello, y esto nos puede ayudar muchísimo. Y eh, la séptima la perdón, la sexta es que vive en el presente. Qué difícil este tema. Hemos escuchado miles de veces desde la pandemia, vive el presente, vive el presente, vive el presente. Y todos estos temas de ansiedad que vemos en todos lados, todos estos posts que justo mencionábamos de temas de ansiedad, de cómo se produce, de cómo se representa, que, que aquí sí es muy importante decirlo, no con todo se representa de la misma manera quiere decir que, que no estamos logrando esto, que estamos siempre viendo hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro y también con situaciones que pueden ser mmm, fatalistas, ¿no? Eh, en algún momento lo mencionábamos y en los clips también. Eh, comienza eh, con un evento externo que es real y de ahí se vuelve una hilerita de pensamientos hasta que el pensamiento es irreal y la persona ya no lo puede controlar. Entonces es súper importante tener esto muy presente y sí es importante tener eh, en el radar cosas que ya pasaron, cosas que no se pueden cambiar porque ya pasaron justamente y que nos han enseñado lecciones y del mismo modo en que no se puede hacer nada ...con este pasado y cambiarlo... ...tampoco podemos hacer nada con el futuro... ...porque no sabemos ciertamente cómo va a llegar... ...las personas vitaminas lo saben... ...y viven en el presente... ...no pueden tomar decisiones... ...ante algo que todavía no tienen información... ...y no pueden cambiar el pasado... ...entonces lo mejor que puedes hacer... ...es levantarte... ...dar lo mejor de ti ese día... ...e intentar ser una persona que se dirige de una manera digna hacia los demás, una persona que, que trata de no dañar a los demás, una persona que no saca lo peor de sí, una persona que no se manip deja manipular por los demás, una persona que no es infiel, una persona que no es una mala amiga, una persona que no es eh, un familiar, que, que esté traicionando, una persona que, que pone ante todos sus valores. Cuando vemos todo este panorama y vemos a personas que han sido malas amigas, personas que han hablado mal de, de sus parejas, personas que han dañado a sus parejas, como este tema que, que yo les mencionaba, no es posible que una relación de dos años haya terminado en una demanda de extorsión. Eh, si, si esta persona cercana a mí hubiera sido otro tipo de persona hubiera dicho me desquito ¿no? pero en realidad decidió decir pues bueno este, esta es tu manera de proceder no la mía y entonces ¿cuántas veces hemos visto hablar mal de una empresa de un jefe eh, aliarnos con personas para hacerle daño a alguien más esto es muy preocupante y con este tema es con el que me gustaría cerrar. Vamos hacia esta parte del malestar que estamos viviendo. Y cómo estas personas vitaminas nos pueden ayudar a esto. Bueno, pues justo para cerrar. Una vez que hemos hablado de estas características de las personas vitaminas. Yo les recomiendo nuevamente muchísimo que lean el libro. Vale mucho la pena. Eh, porque lo habla también a nivel fisiológico. Y eso nos ayuda a entenderlo mucho más. Me gustaría cerrar con todo lo que hemos visto. Yo cuando de repente veo videos en YouTube, siempre leo los comentarios y son comentarios ofensivos. ¿no? Son comentarios eh, criticando a la persona que está eh, llevando el o dirigiendo el video. Este, personas burlándose personas eh, sacando lo peor de ellas, personas muy lastimosas. Eh, las redes sociales se sí han vuelto un tema muy, muy... Eh, pareciera incluso que, que no lo pusieron como para decir, tengan una oportunidad de sacar este lado negativo que tienen. ¿no? Y yo les apuesto que hay muchas personas que se han detenido a abrir un podcast eh, de manera eh, visual, como en YouTube, porque tienen miedo a estas críticas. Porque hay mucha burla, porque hay mucho machismo, porque hay mucho bullying, porque vivimos en un país en donde eh, las mujeres son el centro de, de la violencia, ¿no?, eh, porque no quiero sonar como una persona no vitamina, pero trato de ser realista y yo no sé qué esperar de justo de esto que, que va a venir más adelante. Tenemos muchos temas que arreglar. Somos una cultura que si bien ha sido rica en precisamente nuestras creencias, en nuestros grupos étnicos, en nuestra cultura en general, en nuestra lengua ¿no? que, que hablamos, en lugares que, que aún no, no han sido urbanizados y que es muy bonito verlo, ¿no? eh, que tenemos zonas arqueológicas, que tenemos una historia eh, que aún no se logra reciferar. En cuanto, por ejemplo, como la construcción de una pirámide, que, que es una cultura que sí nos precede y que aunque haya habido un tema de conquista, hay una necesidad, no sé si ustedes lo, lo noten, por regresar a lo primario. Hay una necesidad por volver a hacer este tipo de cosas del ritual del cacao, de... Eh, ir a, a, a zonas arqueológicas, de entender cómo hacían los mayas, eh, de entender eh, cuál era la diferencia entre una ceremonia eh, azteca, mixteca, maya ¿no? y esto nos, nos hace ver que aunque han pasado años de que fuimos eh, un país conquistado nada borra nuestro pasado no nada borra esta parte en la que nos encanta el, en el día de muertos el olor de cempasúchil en que nos encanta eh, poner una ofrenda en la que nos encanta ir a los panteones en la que eh, tenemos tantas y tantas eh, acciones que representan que seguimos siendo parte de lo mismo, ¿no? entonces me, me encantaría que, que dejáramos un poco más de lado ese malestar, qué es lo que, lo que te, te pone tan mal, qué es lo que te inquieta tanto, qué es lo que te puede eh, lograr molestar acerca de una persona para tener que ser ofensiva por redes sociales o para tener que ser ofensiva a un grado mucho más grande, eh, tratando de meterla a la cárcel, ¿no? Tengo que decirlo, esta persona tiene dinero y esta persona es española. Entonces, híjole, es una tristeza abrirle las puertas a... A personas extranjeras que te van a hacer daño mi, mi cierre ahora sí es ¿por qué no ser mejor personas? para todas estas personas que han criticado, que han hecho acciones que no son buenas que han hecho acciones que son un delito que han hecho eh, o provocado situaciones eh, a propósito para ponerle mal a alguien, temo decirte que eres una mala persona, que puedes remediarlo si puedes remediarlo, que puedes pedir una disculpa, pídela cuando realmente lo creas y cuando seas sincero contigo. Habrá ocasiones en las que nunca se va a presentar la oportunidad de pedir una disculpa y entonces tendrás que cargar con ello. Por eso los invito a que sean personas vitamina. Eh, les voy a poner aquí abajito eh, el, el link donde pueden encontrar el libro y eh, espero que les haya gustado, espero que, que nos puedan contar su experiencia, espero que puedan darnos opinión del mundo que ustedes ven y de cómo comienza justo este, este acercamiento a fin de año y cómo nos hace recordar y, y eh, comenzar a hacer una evaluación acerca de lo que hemos vivido. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Espero que estas herramientas, que esta plática les, les haya eh, generado y les haya funcionado. Y como siempre, el diálogo sigue abierto. Y nos vemos en un episodio más para hablar de otros temas con el pretexto de tomar un café muchas gracias. Ah, y antes de irme me gustaría justo mencionar a, a mis personas vitamina. este Algunas tengo con algunas tengo contacto muy directo, con algunas no. Había mencionado ya una, Alejandra Cervantes, que es mi colega. Al doctor José Luis Meriño, que es médico y oftalmólogo y capitán. A Angélica Hernández, que es una persona sin malicia, una persona que siempre está ahí para ti. A Jennifer Enciso, que la conocí justo en un proyecto y que seguimos trabajando juntas. Y a Mario Luna, que él es el culpable de la música que ustedes escuchan al inicio de, de cada episodio. Ahora sí, muchísimas gracias. Que pasen un excelente día, tarde o noche y nos escuchamos en nuestro episodio para hablar de cualquier tema con el pretexto de tomar un café. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema.